1: Pastor Juan Francisco Scroghins, Amados hermanos, apreciados amigos Gracias, muchísimas gracias Por acompañarnos En esta entrega de Radio Amanecer En Estudio Estamos haciendo una invitación En este momento Para que busque su Biblia Su guía de estudio Y en el día de hoy estaremos Puntualizando sobre un tema de mucho interés Hoy Hoy tenemos para compartir con ustedes el nuevo pacto tiene mejores promesas ese es el tema que estaremos abordando en el día de hoy bajo la conducción y la dirección del espíritu santo el nuevo pacto tiene mejores promesas aquí en cabina saludamos como cada día al pastor domingo guzmán quien está haciendo los comentarios a estas lecciones pastor dios le guarde siempre
0: Muchas gracias, Pastor Scrogin. Estamos avanzando en el estudio de esta semana. Eh, tenemos un tema muy interesante. Jesús, el mediador del nuevo pacto y el texto para memorizar Hebreos 8.6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Durante este trimestre estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hebreos una carta con una significativa importancia para nuestra teología eh, como adventistas del séptimo día y sobre todo decirlo a grandes rasgos una carta con un eh, alto contenido teológico en relación a uno de los temas podríamos decir menos trillado en el cristianismo eh, en, en estos tiempos estamos hablando del ministerio de cristo en el santuario celestial, algo que como iglesia nosotros eh, enfatizamos. La labor de Cristo, la labor salvífica de Cristo, eh, va eh, procediendo en diferentes aspectos a través de la palabra de Dios, diferentes etapas. Y estamos en este momento eh, en esa etapa de intercesión ante el Tribunal Celestial. Ante lo que es el trono celestial Cristo está sentado a la diestra Me encanta esa figura de Apocalipsis Sentado a la diestra del Padre Y estamos mirando nosotros a través de este estudio de Hebreos Aspectos muy significativos en cuanto a lo que es la figura de Jesús Durante esta semana lo vemos como el mediador del nuevo pacto Y estamos Viendo acá esa figura de mediador desde todas las perspectivas que la carta del apóstol Pablo a los hebreos nos permite Vamos a orar para continuar con el estudio Padre nuestro, bendícenos, llénanos Señor de sabiduría Que el Espíritu Santo nos dirija y que podamos seguir profundizando en este tema tan importante, tan relevante Que es el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén
1: Amén Pastor, ¿cómo es esto que el nuevo pacto tiene mejores promesas? Porque hemos analizado aquí en Radio Amanecer en estudio que el pacto que Dios estableció con los seres humanos desde Adán pasando por los patriarcas y los profetas, llegamos también a lo que es el pueblo como tal y esa esa promesa de redención prefigurada ¿no? en los símbolos y los sacrificios que anunciaban que en el futuro Cristo vendría a esta tierra a morir por nosotros y ese siempre ha sido el pacto que se ha ido renovando históricamente y ahora nos encontramos con esta lección después de haber analizado tanto el pacto del Antiguo Testamento con, con ese pacto que analizamos recientemente donde eh, puntualizaba que el Señor Jesucristo iba a escribir su ley en el corazón del ser humano y ahora estamos en una etapa muy importante donde, donde nos dice que ese nuevo pacto tiene mejores promesas. ¿Cómo lo podemos entender?
0: Hay muchos aspectos interesantes en relación a estos vocablos y a estas expresiones eh, el mismo autor de la lección nos invita a reflexionar diciendo que pudiéramos sentirnos nosotros tentados a creer que este nuevo pacto tiene mejores promesas en el sentido de que son mayores recompensas o, o mayores eh, elementos o, o elementos que sean más llamativos. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de una cosa. Dios ofreció a los creyentes en el antiguo testamento promesas recompensas y también ofrece recompensas a nosotros en otras palabras las recompensas por parte de dios en relación a la obediencia en relación a estar en armonía con él siguen siendo las mismas no ha habido una diferencia en cuanto a la fidelidad de dios al cumplir las promesas que él ha hecho el pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas entre Dios e Israel. Dios toma la iniciativa, libera al pueblo de Israel de Egipto, le promete que van a, a entrar en una tierra eh, que fluía leche y miel, una tierra prometida para ellos. Y Dios eh, cumple siempre sus promesas. Ahora bien, en el sentido de diferentes promesas que vemos acá en la Carta a los Hebreos, más que mejores, tenemos que verlo en la, sobre la perspectiva de diferentes promesas. Diferentes promesas, eh, en, en, podríamos decir hasta en un tema hasta semántico. ¿no? Y me gustaría ilustrarlo con, con un aspecto bíblico que nosotros podemos comprender. La famosa parábola de... Del Señor cuando salió a buscar los obreros de la viña La parábola de los obreros de la viña Dios le dio a A sus apóstoles, a sus discípulos en esta parábola Una ilustración de cómo sería el tema de la salvación De cómo se obtendría, qué se obtendría Y Dios lo, lo presenta a la luz de, de cuatro grupos los que comenzaron a trabajar más temprano Luego los de las 9 de la mañana Los del mediodía, 3 de la tarde Y al final los de las 6 de la tarde ¿Cuál fue la promesa al primer grupo? Pastor Un denario al día Claro, claro. ¿Y cómo comenzó el Señor a pagar la promesa? Con un denario ¿Pero a quiénes se la pagó? A
1: los, a últimos, los últimos A los que empezaron a trabajar ya ocultándose el y sol Y le
0: pagó un denario Ajá. Entonces yo le pregunto para el que trabajó de último, ¿cómo fue la promesa? ¿Fue mejor o peor que para los de la primera? La promesa
1: es la misma. Ajá. La diferencia está en las expectativas que se ah, hizo. Ah,
0: excelente.
1: La persona que empezó a trabajar desde el principio excelente. al inicio de la jornada, pero... Lo que Dios había prometido era un pago justo, 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 justo. Pero cuando hicieron la comparación con los otros, entonces se, se, se formaron falsas expectativas.
0: Exactamente. Entonces, fíjese, nuestra forma de ver la, la parte humana, de ver las cosas, sobre todo los elementos que tienen que ver con recompensa, uh -huh. tienden a estar muy eh, embadurnados de la justicia humana. Y cuando nosotros leemos la historia de la parábola, o más bien cuando leemos la parábola de los obreros de la viña, de manera natural nosotros como humanos la catalogamos de injusta. Porque para nosotros sería injusto que una persona que trabaje solamente una hora gane lo mismo que alguien que haya comenzado a trabajar desde temprano en la mañana. Entonces es bueno que entendamos que la perspectiva de la salvación no es así como debemos mirarla. La promesa de Dios es darnos salvación. Y lógicamente, el que llegó de último o que llegó de primero, en el sentido de Dios, como Dios presenta la salvación, no es lo importante. A Dios lo que más le interesa es que estemos salvados. Ese es el punto. Y entonces en el punto de la promesa, del pacto de que el pacto es mejor cuando habla de mejor no, no se está refiriendo a que el pacto que tenemos en el Nuevo Testamento es superior o, o tiene algún elemento eh, particular que está por encima del pacto que Dios siempre ha hecho Dios siempre ha querido salvarnos es el deseo de Dios buscar al hombre y salvarlo ese es el punto principal entonces, ¿qué es lo que hace ahora el tema de esta comparación entre lo que era el pacto anterior y el pacto actual? Bueno, si usted va a ver estas, estas similes, de acuerdo a como lo presenta el autor en esta pregunta, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos promesas? Bueno, similitudes, ambas, ambas tenían que ver con sacrificios, con sangre, presentadas por personas Que necesitaban mediación ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio Por nosotros en el nuevo pacto En el antiguo pacto Los sacrificios de animales Eran el sacrificio que se presentaba Ahora ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el, en el antiguo pacto Hasta los que presentaban Los sacrificios necesitaban De ellos para poder ser eh, Aceptados uh -huh. En el caso de Jesús Jesús mismo no necesitaba eso Entonces similitudes y diferencias Similitudes, la sangre que tenía que ser derramada Jesús derramó su sangre por nosotros Diferencias, bueno, que Jesús no necesitaba un mediador Jesús era el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo No necesitaba un mediador por su vida perfecta Y esto lo hace a él Entrar en una categoría de sacerdocio diferente Y cuando vemos esa figura Ya eso lo hemos visto en lecciones anteriores Cuando vemos esa figura Como dije, diferente Diferente Entonces la podemos comparar Y al compararla nos damos cuenta Que hubo una figura sacerdotal Que era diferente en el Antiguo Testamento Y es la figura de Melquisedec Por eso el autor de Hebreos El apóstol Pablo Usa ese, ese aspecto relevante para llamar la atención. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque era diferente.
1: Sí, eh, para sacar de la mente el, el, el concepto y las expectativas que se habían formado de los seres humanos sobre ese sistema sacerdotal. Usted recordará, pastor y, y amigos, y este es un punto que hay que repetirlo: la insistencia en, en algo que se vio en ese entonces, y fue que muchos de los cristianos que vivían en ese tiempo estaban de nuevo concentrando su esperanza en ese sistema religioso. Ya Pablo está diciendo: si ustedes repasaran Melquisedec, quién fue, y las especificaciones que el Antiguo Testamento da acerca de ese personaje. Así mismo sería el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que se cumplió y estuvo con nosotros. Lo que Pablo quería desarmar de la mente de la gente es que confiaran en esos sistemas porque eran imperfectos y ya tiene su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo y de ahí el enfoque. La gran ventaja que mientras la gente miraba esos sacrificios del Antiguo Testamento ya Cristo es la persona vivió con ellos, cumplió con todos esos requerimientos y quizás uno de los puntos más, más clave que nosotros podemos decir es que Cristo al cumplir con esto está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y no necesitamos de ese sistema de sacrificios y en cualquier momento podemos acudir a ese santuario a través de la oración para pedirle a Cristo en cualquier momento que nosotros cometemos algún tipo de pecado, algún tipo de error, nos dirigimos directamente a nuestro Señor Jesucristo sin la necesidad de esos intermediarios en términos humanos.
0: Así es, pastor. Hay un excelente párrafo en El Camino a Cristo, en la página 53, donde la autora Elena G. de White escribe, La condición para alcanzar la vida eterna, es hoy exactamente la misma que siempre ha sido Claro Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres Perfecta obediencia a la ley de Dios Perfecta justicia Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta Entonces peligraría la felicidad de todo el universo Se le abriría la puerta al pecado y con todo su séquito de aflicción y miseria se lo inmortalizaría. Quiero.
1: Hay, hay como que detenerse ahí para analizar perfectamente es, ese párrafo. Es
0: la razón por la que traje el párrafo para que podamos entender. Sí. Oiga bien, voy a, voy a repetir la primera parte, la introducción. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Mire, vida eterna. Vida eterna, la promesa de vida eterna Viene de Dios Eso es un don que Dios le dio al ser humano
1: Pero hay un punto ahí muy importante Que es precisamente lo que está llamando la atención de, del, del párrafo cuando dice Que era en el paraíso Es decir, Adán y Eva cuando fueron formados allí antes del pecado Está diciendo el, la autora que esas condiciones son igual ahí en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres y entonces habla acerca de la observancia la perfecta observancia de la ley de Dios entonces esto pastor y amigos nos lleva a hacer esa pregunta acaso es que Adán y Eva también antes de la caída en pecado tenían en claro lo que significaba la ley de Dios y vivían en perfecta armonía con esa ley
0: Precisamente La obediencia Siempre ha sido La Vamos a decir el requisito Para obtener Para obtener la recompensa La obediencia El detalle es que con la entrada del pecado La obediencia Ya para nosotros Deja de ser algo que podamos Alcanzarlo de manera plena El ser humano Al caer en pecado Cayó en una Separación tal de Dios Que necesitaba Un mediador Entonces esta, Este párrafo que está aquí Lo que me está enseñando a mí Era condición que siempre ha existido Para la vida eterna Obediencia a Dios 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 nos colocó en, un, en el jardín del Edén voy a, voy a llevar eso a este plano Bien práctico para que lo podamos Comprender Atiende este detallito pastor Hay dos árboles en el jardín De Edén muy particulares Dios coloca al hombre Allí para que labre la tierra Para que produzca la tierra Y todo eso pero le, Dios le da Una orden al ser humano Y le dice mira aquí está El árbol del conocimiento del bien Y del mal no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, morirás. Es el único árbol particular que Dios ordena al ser humano que no toque. Esa es la ley. Esa, esa, esa figura del árbol representa la ley de Dios. Usted obedece eso, usted va a tener vida eterna todo el tiempo. Ahora, ¿por qué va a tener vida eterna? Porque el árbol de la vida no estaba vedado para el ser humano. El árbol de la vida... El ser humano lo podía comer en cualquier momento Del que no podía comer Era del, con, del árbol del conocimiento del bien y del mal Ok Cuando el hombre peca Y come del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿Qué pasó? Ahora es otro árbol Árbol que está allí Del cual hay que evitar que él coma ¿De cuál es?
1: El árbol de la vida El
0: árbol de la vida Dios entonces saca al ser humano del Edén y lo coloca fuera y el mismo Dios dice para que no extienda su mano coma del árbol de la vida y ahora perpetúe el mal entonces fíjese qué interesante qué es lo que nosotros necesitamos volver a tener de acuerdo a, esto, a esta ilustración que estoy haciendo Acceso nuevamente al árbol de la vida Pero para poder tener ese acceso al árbol de la vida nuevamente Nosotros necesitamos ser restaurados Ser eh, redimidos de nuestra condición de pecado Eso fue lo que Cristo hizo Cristo vive una vida perfecta Es nuestro mediador, nuestro garante Él se presenta como nuestro garante y entonces nuestros pecados están eliminados en él. Y ahora tenemos acceso a la vida eterna nuevamente. Eh,
1: hay varios detalles ahí que podría un amigo estar preguntándose conforme a ese comentario. Y, y es lo que siempre se ha insistido. Algunas personas que son, por ejemplo, nuevas en el estudio de la palabra de Dios y este tema... Que a veces para ellos se complica mucho Es importante declarar que cuando eh, Con esa propuesta de vida eterna Que le dijo Dios Ustedes podrán comer de este árbol Para que puedan perpetuar la vida estaba, O sea que la, la eternidad estaba condicionada A no pecado y a comer
0: Del árbol de la
1: vida De ese árbol de la vida Tenían que hacerlo constantemente Porque es la forma en que Dios Había establecido que el hombre podía perpetuar su vida con, con los frutos de ese árbol pues el cuerpo humano podía conseguir los nutrientes que son necesarios para, para ir regenerando diariamente la célula es, es, ese es el proceso normal entró en pecado se le cierra la, el acceso al árbol de la vida y entonces se le impide comer para evitar que si seguían comiendo y comiendo, entonces serían pecadores sin fin. Y es ahí donde, donde está la belleza de que en este mundo llegará un momento en que lo que estamos viviendo, la maldición del pecado, la situación en que se está viviendo tan difícil, va a desaparecer un día. Y Entonces ese árbol de la vida ya será restaurado cuando Jesús venga por segunda vez. Y de ahí la insistencia, ¿por qué tenemos que mirar a Jesús? quien es nuestro sumo sacerdote, porque la gran pregunta que uno se hace, pastor y amigos, es ¿estaremos nosotros condenados a vivir eternamente la situación de pecado que estamos viviendo? No, 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 definitivamente no el pecado será erradicado y solamente aquellos que han aceptado el sacerdocio de Cristo, su intervención por los pecados del ser humano en el reino, en el templo donde Dios Jesús ministra como sumo sacerdote Entonces tendremos el privilegio De seguir disfrutando De esas promesas maravillosas Que Dios estableció para los seres humanos Y que definitivamente en el reino de los cielos Y en esta tierra renovada Seguiremos participando de esas promesas
0: Así es pastor Hay una figura interesante Que puede ayudarnos a ilustrar Muy bien la obra de Cristo En beneficio nuestro hay eh, en Estados Unidos Una eh, Gran producción agrícola Sobre todo en la parte oeste eh, En las zonas eh, Cercanas al, a los estados de Oregon y California Y hay unos valles muy Particulares, hay uno de ellos que se llama El Valle de San Joaquín He tenido la oportunidad de, de estar en esos lugares Y ver la cantidad Enorme de producción Que hay allí muchas personas viven de la agricultura en ese estado muchas personas este, California está considerada una potencia mundial en cuanto a producción agrícola y el detalle que quiero resaltar es por qué razón ellos han llegado a esos niveles de desarrollo tan importantes existe una figura llamada fondos de garantía eh, los agricultores allí accesan a esos fondos de garantía van y ponen como una especie de seguro En sus cosechas Y si de repente vino una nevada Y se llevó las cosechas Pues estas, estas cosechas Son eh, res, rescatables Financieramente hablando Gracias a estos fondos de garantía Ese fondo de garantía se coloca Para ayudar también A aquel campesino que, o, o, o granjero Que aunque tiene producción y tiene cómo eh, manejarla, tal vez no llega a tener los niveles de eh, industrialización que pueda tener algún otro. Y entonces se equiparan esos beneficios de una u otra manera para ayudar a que el más pequeño pueda seguir creciendo y que también pueda garantizarse que el otro agricultor también pueda tener los beneficios a los cuales está acostumbrado. Mire qué interesante. Aquí no estamos hablando de que sean iguales, estamos hablando de que son eh, que hay equidad en, 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 ambos, en ambas posiciones. ¿no? Para Dios, el pobre, el rico, eh, el, el feo, el bonito, como dicen por ahí, para Dios lo que hay es equidad. Dios no mira los buenos y los malos, Dios mira a los seres humanos, a los seres humanos rescatables. Y Dios colocó una garantía en Jesucristo, todo aquel que que crea en esa garantía, va a obtener el mismo beneficio, vida eterna. Y en eso es que nosotros tenemos que centrar nuestra esperanza en este día.
1: Eh, importantísima la lección que acabamos de presentar a ustedes. La verdad es que nos motiva como cada día para seguir buscando la presencia de ese sumo sacerdote entre nosotros. Cristo satisface la demanda de ese pacto y por lo tanto nosotros debemos acudir a esas promesas que tenemos en la Biblia de parte de Dios sin ningún tipo de duda porque Él es nuestro mejor mediador. Señores llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio y como siempre lo hacemos vamos a invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido amado Padre que tu morada es en los altos cielos. Repasar la historia de tu pueblo, de la humanidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llegamos a una conclusión. Siempre he estado interesado en la búsqueda de la salvación del ser humano. Por eso pedimos en esta hora que nos dé un corazón receptivo a la influencia del Espíritu Santo para que podamos reconocer la obra de Jesús en nuestras vidas y no solamente quedarnos ahí en el reconocimiento o el conocimiento de esa verdad ayúdanos a compartir estas buenas nuevas de salvación con aquellos que todavía no te conocen continúa dirigiendo radio amanecer en estudio y que lo externado a través de este espacio sea de edificación para tantas personas que nos escuchan cada día favores que pedimos y agradecemos en el nombre de jesús amén, amén. Los que quieren
0: mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto
1: diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.